0: De encher o tanque com muito conhecimento Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa A Apresentação, Karen Rodrigues Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal Tanque Cheio eu sou a Karen Rodrigues, Head da Academia Corporativa Ali e no episódio de hoje vamos falar sobre comportamento empreendedor. Você conhece as competências comportamentais de empreendedores de sucesso? E você sabia que existem estudos que mapeiam estas competências? Esse é o assunto do nosso bate-papo de hoje e o nosso convidado é o Leonardo Marque, sócio-diretor da Praxis Business, empresa especializada em modelos de negócios e capital humano. O Léo já esteve por aqui na nossa bancada. Além de consultor e palestrante, o Léo atua como professor de pós-graduação em diversas escolas de negócio e também é um dos autores do livro Gestão do Ponto de Venda. Seja bem-vindo, Léo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Muito obrigado, Karen. É um prazer estar aqui com vocês, da Ali Combustíveis. É importante falar que eu também sou empreendedor, sei que muitos ouvintes aqui também são, os revendedores, e né? eu espero que essa troca de informações, esse bate-papo, traga importantes reflexões, relevantes reflexões, e que impactem bastante os negócios positivamente. Tá? Muito obrigado pelo convite.
0: Muito bom, Léo. Então, vamos lá. É possível mapear quais são os comportamentos em comum entre empreendedores de sucesso? Quais seriam essas competências?
1: É sim, Karen. Há diversos estudos científicos hoje sobre empreendedorismo e também sobre as características em comum, os comportamentos, as atitudes dos empresários, várias dessas coisas. A gente gosta de citar muito um estudo muito bem elaborado de dois pesquisadores canadenses, Trevor Brown e Dennis Hanlon, que desenvolveram escalas de observação comportamentais e chegaram a algumas conclusões importantes. Eles apresentam nove dimensões que os empreendedores de sucesso praticam. São nove conjuntos de comportamentos, que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. E não tem uma ordem, tá? Então assim, eles só separaram em nove. Não tem o primeiro e o segundo, eles só viram todos e depois dividiram em nove. Então vamos lá. Uma das partes aqui é o Desenvolvimento estratégico do negócio e crescimento. Tá? Então esse é um comportamento, essa é uma dimensão importante, essa visão estratégica do negócio. Depois, identificação de oportunidades. Então eles perceberam que o empreendedor de sucesso ele tem essa facilidade de identificar oportunidades. Depois, habilidades de gestão financeira. Então, quer seja de forma natural ou de forma é, treinada, né? Você treina isso. Você tem que saber lidar com dinheiro. Então essa é uma dimensão importante. Uma outra dimensão, gestão de relacionamento com clientes e marketing. Então o grande empreendedor, né? O empreendedor de sucesso, ele adquire essa habilidade de relacionamento para poder exatamente tratar bem o cliente. Outra dimensão, gestão de funcionários. Então assim saber recrutar bem, saber desenvolver pessoas. Saber tirar o máximo do engajamento das pessoas também, é, os empreendedores de sucesso praticam isso. Outra dimensão, dedicação ao negócio. Então os grandes empreendedores, eles passam um, boa parte do seu tempo no negócio, ficam no, no negócio, né quando a gente está falando aí de, de postos de combustível, então eles vão até o posto, eles veem o que está acontecendo, falam com o cliente, é, cuidam dos funcionários, verificam se está tudo ocorrendo bem, então é uma dedicação bastante grande né uma outra dimensão crescimento relevante para o negócio escolhido então buscar formas de crescimento é, novas formas de crescimento olhar para novos modelos novos formatos também uma dimensão bastante importante outra dimensão capacidade de mobilizar suporte e recursos de terceiros porque nem sempre a gente consegue é, de forma sozinha né é, os recursos necessários é, às vezes a gente precisa de capital, às vezes a gente precisa fazer uma parceria. Então, o grande empreendedor ele tem esta capacidade de mobilizar terceiros em prol do seu negócio. Também é uma, uma dimensão muito importante. E a última, né, a nona aqui, negociação e riscos. Então, assim, o grande empreendedor ele tem uma boa capacidade de negociação e ele assume os riscos do negócio, tá? Então, de forma ampla, de forma geral, essas são aí as nove dimensões que a grande maioria do, dos empreendedores de sucesso praticam. Importante dizer que isso foi feito né, entrevistando né, e, e conversando com muitos empreendedores. Então é, é, é muito importante esses comportamentos que a gente citou aqui nesse estudo.
0: Pelo que você está dizendo, Leo, a gente observa que aqui nós temos ao menos dois grupos de competências. Primeiro, algumas características que estão mais relacionadas à gestão do negócio, né, que requerem conhecimento em gestão financeira, em marketing, por exemplo. E, de outro lado, temos outras características que estão mais relacionadas à atitude, como, por exemplo, né, dedicação, capacidade de assumir riscos e etc. Quais conclusões podemos tirar a partir disso?
1: Bom, as conclusões, cara, que a gente pode tirar é que a gente consegue dividir né, essas capacidades em dois universos diferentes que são ambos importantes e complementares. Em desenvolvimento de pessoas, nós chamamos isso de hard skills ou habilidades técnicas e soft skills ou habilidades comportamentais ou emocionais. Tá? Então é uma linguagem, né? hard skills e soft skills, mas basicamente é, qual que é a diferença? As habilidades técnicas são aquelas que eu, eu consigo através de treinamento, então eu me preparo, eu faço um curso, eu leio, eu leio um livro, eu faço um treinamento, é, eu ouço podcasts, vejo vídeos e eu adquiro esse conhecimento. Né? Então isso são habilidades técnicas. É, eu posso dar como exemplo aqui aprender Excel, ou aprender é, alguma, alguma coisa nesse sentido. Né? Então isso, isso é uma parte, esse é um universo que é importante. A segunda parte, que são as habilidades comportamentais, eu também consigo adquirir por treinamento, eu consigo desenvolver essas capacidades, mas eu preciso de um outro tipo de desenvolvimento. Por quê? Quando eu falo de habilidade, comportamental ou emocional, eu consigo isso através da experiência, então eu tenho que fazer isso, né eu tenho que experimentar, eu tenho quando eu falo de comunicação, quais são as habilidades comportamentais, né? então nós estamos falando de comunicação, nós estamos falando de liderança, e aqui só aprende fazendo, eu posso ler, eu posso me preparar, mas eu conheço as técnicas e para realmente adquirir a capacidade eu tenho que experimentar e fazer na prática e aí falando é, desse mesmo estudo dos canadenses, né, que eles trazem aí é, uma das competências empreendedoras mais mobilizadoras é de conseguir o que estabelecer objetivo. Isso é uma uma competência técnica muito importante. Os empreendedores de sucesso definem objetivos claros, específicos e que têm um significado pessoal para eles. Eles querem bu buscar esse sucesso e eles sabem onde eles querem chegar. E aí, para tanto eles sabem que precisam estabelecer metas de curto, médio e longo prazo e vão evoluindo né, para essas metas, então eles perseguem essas metas, então eles têm um foco bastante importante. Então a importância de definir metas, definir objetivos e a importância do quê? também da disciplina, que já é uma habilidade comportamental, ter disciplina para é, fazer aquilo que você é, mesmo determinou que ia fazer, né? por exemplo, a disciplina está muito atrelada a controle de fluxo de caixa, controle financeiro, né? então eu olho todo dia de manhã, eu entro na minha conta, vejo se os pagamentos foram feitos, se os recebimentos que tinham que acontecer, aconteceram, então todas essas capacidades, elas estão divididas nesses dois universos, competências técnicas, competências comportamentais, e ambas é, são importantes para o empresário, para o revendedor, adquirir sucesso no seu negócio.
0: Muito bem colocado, Léo. E a gente sabe também que para atingir objetivos, precisamos partir de um bom planejamento. No contexto empresarial e considerando a realidade dos nossos revendedores, o que é importante nesse planejamento? O que, que não pode faltar?
1: É importante saber planejar né? e o planejamento ele é composto de alguns elementos. Né? Para iniciar um planejamento é muito importante a gente saber onde a gente quer chegar. Então assim, definir o, o objetivo faz parte de um bom planejamento. Começamos por aí. Ah, Eu quero chegar aqui, eu quero chegar em tantos pontos de venda, eu quero é, ter um faturamento de tanto, eu quero ter uma, um lucro operacional de tanto. Então é, é definir um objetivo. Né? E esse objetivo ele já se transforma num indicador de negócio, né? Então, é, para esse objetivo eu posso colocar metas associadas, né? E também é, colocar o que? Objetivos financeiros, indicadores financeiros para saber se eu estou chegando onde eu gostaria de chegar. Também a gente sabe que quando a gente fala de indicadores existem dois tipos. Existem os indicadores de tendência que eles mostram se eu estou caminhando no lugar certo. Existem os indicadores de resultado que me falam se realmente eu atingi a meta que eu gostaria. Vamos dar um exemplo prático aqui. Então vamos supor que eu tenho uma meta de faturamento de... Eu vou dar um número qualquer aqui, tá? então pode ser da semana, do mês, enfim. Eu tenho uma meta aqui de faturamento de 200 mil. Então é, para este próximo período eu quero faturar 200 mil. Então essa é a minha meta, esse é o meu indicador de resultado, né? Então assim, mas para eu saber se neste período eu cheguei, eu posso ter indicadores de tendência. Então eu posso ter indicadores como, por exemplo, taxa de conversão de clientes, número de clientes que visitam o meu posto. Eu posso ter um indicador de ticket médio, porque é, se esses indicadores forem positivos, eles mostram a tendência, de que o meu faturamento vai acontecer. Então assim, para um bom planejamento, eu ter objetivos, ter indicadores do negócio e acompanhar esses indicadores no dia a dia para ver se eles estão acontecendo. Lembrando que para cuidar do planejamento, essa é uma tarefa de gestão dos negócios. Né? E para isso, eu preciso garantir que as pessoas, né, os gerentes, os atendentes estão executando os processos, atendendo os clientes da forma correta e então eu tenho que fazer também este acompanhamento operacional para depois cruzar com os indicadores e ter uma boa ideia de se eu vou ou não atingir os meus objetivos. Então, de uma forma rápida e prática, é dessa forma que a gente entende que o planejamento é importante é, para o empresário.
0: Você comentou também que uma característica do comportamento empreendedor é a capacidade de identificar oportunidades no mercado. Eu fiquei curiosa, Léo. Qual a leitura que você faz dessa competência? Explica pra gente.
1: Bom, Karen, nesse sentido, é o empresário estar atento, ele olhar para o mercado e ver o que está acontecendo ao seu redor e entender o que, que o cliente precisa. É, muito se fala hoje em congressos internacionais que a gente tem que colocar o cliente no centro do nosso negócio. Então, assim, é, tudo acontece a partir dele. Então, é a partir das necessidades e desejos dos clientes que a gente tem que começar a entregar os nossos produtos e serviços. Então é entender o que o, que o cliente espera, é entender uma, uma nova necessidade que você está percebendo dado uma determinada mudança que tem acontecendo e eventualmente adaptar os produtos e serviços a essas novas necessidades do cliente. Então assim, buscar oportunidades pode ser o quê? Encontrar formas diferentes de vender. Então é vender de formas diferentes hoje, até no contexto que nós estamos, enfim, de mais é, isolamento, enfim, a gente chegar no cliente de formas diferentes. Então, por exemplo, para quem tem loja, é oferecer um serviço de delivery. Então, essa é uma nova necessidade que surgiu. Então, quem oferece essas facilidades vai vender mais, que não tem limite. Aqui é inovação pura. Então, pode ser eu vender o mesmo produto para públicos diferentes ou vender o mesmo produto para canais de vendas diferentes. Pode ser também adaptar o meu produto para uma nova realidade de mercado, para um novo segmento de cliente. Então, assim, é ficar atento e olhar o que está acontecendo à sua volta e também ficar atento à concorrência, né para ver também o que, se, o que está se fazendo e por que está se fazendo para a gente não perder espaço. Então, é, aqui é mais ficar ligado e entender a, a evolução das coisas e não ficar presos ao que a gente sempre fez. Então é se dar oportunidade de inovar é nessa linha, tá bom?
0: Todo mundo sabe que o atendimento é importante. Qual é de fato essa importância? Né? Qual é a etapa que precisa de mais atenção para o fechamento das vendas?
1: Então, Karen, tem uma etapa da venda muito importante. Eu não vou dizer que é a mais importante, né? Porque todas são importantes, mas era é aquela que possibilita o atendente, o vendedor, a fechar a venda. A gente pode chamar de sondagem, mas assim é entender o que o cliente precisa. Quando a gente fala no, na venda, a gente tem que trabalhar num contexto da venda consultiva. O que, que é a venda consultiva? A pessoa que vende antes de oferecer algo entender o que o cliente busca, o que o cliente precisa e oferecer isso da melhor forma possível e até mesmo com alguns complementos. Tem venda que não é o vendedor que vendeu, e sim o cliente que comprou. O vendedor agregou muito pouco. Se a pessoa chega simplesmente para... Colocar gasolina no seu carro, o vendedor ele pode, ele deve fazer mais perguntas. Como é que tá né? O óleo do motor, precisa trocar palheta, enfim, pensar em alguns momentos, precisa encher o pneu, enfim, é dar um atendimento consultivo, entregar mais do que o cliente busca e até entender se ele busca algo além daquilo que ele verbalizou. Então o vendedor hoje ele tem que ser um verdadeiro consultor. Ele tem que entender o cliente, entregar, claro. Primeiro entrega aquilo que o cliente busca, mas depois mostra tudo o mais que ele pode fazer pelo cliente. E isso sempre buscando construir um relacionamento. Então quando a gente fala construir um relacionamento, como eu posso fazer isso na prática? É buscando conhecer o cliente, chamar o cliente pelo nome. A gente estava na NRF, num evento internacional de varejo, e a, a vice-presidente da Neiman Marcos, que é uma baita executiva, ela disse a seguinte frase, não tem nada mais personalizado do que chamar o cliente pelo nome. Aí você fala assim, ah, mas eu não sei o nome de todos os clientes, quantos clientes pagam o produto ou serviço com o cartão e o nome dele está no cartão, então não custa nada você devolver o cartão para ele e chamar ele pelo nome. Eu estou dando aqui um exemplo prático para o desafio de construir o relacionamento, criar conexão emocional nesses tempos que nós estamos vivendo. Criar sintonia, criar conexão emocional com os clientes é aquilo que vai fazer a diferença dele escolher o nosso negócio do que o negócio da concorrência. O produto ou o serviço por si só, ele pode não ter tanta diferenciação. O que vai fazer diferença é a pessoa que está atendendo o cliente e a forma que ela está atendendo esse cliente. Então, se esse vendedor usar os conceitos da venda consultiva, entender o cliente, entender o que mais que ele pode fazer por esse cliente, oferecer novos produtos, eu acho que todo mundo ganha. O cliente vai se sentir mais bem atendido, o atendente, o vendedor, ele vai se sentir é, engajado e o empresário vai ter mais sucesso no seu negócio. Eu acredito que é por aí.
0: Legal, Léo, e ouvindo você falar, né? Muitas oportunidades também implicam em riscos, e riscos de não obter resultado algum, ou o próprio risco de deixar uma oportunidade passar. Não é isso?
1: É isso mesmo, Karen. Risco de fazer e risco de não fazer. É, o importante é que assim qualquer empreendimento, qualquer negócio tem risco, tem algum nível de risco. É, infelizmente por muito tempo no Brasil nós trabalhamos numa cultura de aversão ao risco. Eu lembro muito bem até uma década atrás, não 10 15 anos que se você perguntasse para qualquer pai de família o que, que ele achava que era sucesso profissional para o seu filho ele ia falar que é o filho ser funcionário do Banco do Brasil, ser funcionário público porque isso dá o que estabilidade isso era assim algo que era senso comum há algumas décadas atrás. Felizmente, isso vem mudando. Já temos pesquisas da Endeavor, uma pesquisa muito grande que foi feita, mais da metade dos entrevistados verbalizou que gostaria de, de ter um negócio na sua vida. Então, assim, mais da metade das pessoas hoje é, aceitam, né, tem vontade de abrir um negócio. E, é, e quando a gente fala negócio negócio tem algum nível de risco. tá? Então assim, tem que arriscar, isso vem mudando, isso vem melhorando e o empreendedor de sucesso, o empresário, o revendedor de sucesso, ele topa o risco do negócio, ele trabalha para minimizar esses riscos, ele tem disposição, porque ele sabe que se ele fizer tudo corretamente, se ele se dedicar, ele vai ter o sucesso na mesma proporção. Quando a gente fala, é um bom paralelo fazer essa questão de de negócio versus trabalho, porque quando a gente tem um trabalho, a gente tem um salário, a gente pode esperar aquilo no final do mês, e, e pode ter um, alguma coisa a mais, pode ter premiação, pode ter comissão, enfim, mas não, não, não aumenta muito daquilo que é esperado, quando a gente fala de negócios, se a gente vai muito bem, a gente pode dobrar, a gente pode triplicar o nosso negócio. Eu posso montar um segundo posto, um terceiro posto, um quarto posto e multiplicando, porque isso que é empreendedorismo, empreendedorismo é multiplicação de sucesso, mas a gente só tem que dosar, né? porque assim, eu posso ter muito sucesso, eu corro algum nível de risco, mas o empresário de sucesso, ele aceita esse risco e ele acredita muito na sua capacidade empreendedora, então isso é muito legal. A oportunidade aparece, ele vai lá e arrisca. É muito normal a gente ver grandes empreendedores de sucesso arriscar muito e a gente vê que no final o sucesso é muito alto também, porque ele arriscou bastante. A gente não está falando de arriscar de forma desmedida. Ele, é, o que, que muda aqui? né? O que muda é a gestão do risco, que é a análise, o planejamento, é você ter o capital ou é, conseguir linhas de crédito boas, e aí você de forma é, consciente, não é aceitar qualquer risco de qualquer jeito É você de forma consciente, fazendo um plano de negócio Sabendo da sua capacidade Você buscar capturar essa oportunidade que você vê Existe o ônus e o bônus, né? Então quando a gente se dedica A gente costuma exatamente colher os resultados positivos Algumas vezes pode algo não dar certo Pode ter alguma questão de legislação pode ter alguma questão de dificuldade, mas tudo isso faz parte do mundo do empreendedor. O empreendedor ele tem que ser o quê? Resiliente e passar por isso e vencer enfim, uma crise pra, ou outra. Enfim, a gente vê diversas crises já ao longo dos anos no Brasil. Não é isso que para o empreendedor. Então, o empreendedor ele passa, aprende né? e segue em frente. Então, é, isso é muito comum, é uma característica muito comum entre os empreendedores de sucesso.
0: Léo, nós vimos aqui também, com o que você né, vem nos apresentando, uma boa gestão de pessoas, né, gestão da equipe que atua junto com o empreendedor, pode fazer toda a diferença nos resultados do negócio. E você pode nos dar aqui algumas dicas sobre como melhorar o relacionamento com o time, né, com a equipe?
1: Posso sim, Karen. O que eu acho importante, assim, a gente tem que construir uma equipe engajada. É, e quando a gente fala de equipe engajada, é muito importante entender esse termo. Quando a gente fala de engajamento, a parte mais importante do engajamento é um termo chamado voluntário. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa que é engajada no seu, no seu trabalho, ela é engajada porque ela quer. Não é porque o pai mandou, não é porque o chefe mandou, não é porque o, o revendedor paga um salário. A pessoa engajada, ela é engajada porque ela quer. O engajamento é voluntário, então o que, que acontece? Cabe a, aos empreendedores, aos revendedores, enfim, e isso vale para mim, no meu negócio, é a gente buscar o engajamento das pessoas, a gente usar técnicas e, e meios para buscar esse engajamento, fazer as pessoas quererem trabalhar bem no nosso negócio. Um dos meus sócios, de Ribeiro, ele tem uma fala muito legal, é um ditado né, popular, o que segura o gado no pasto não é o tamanho da cerca, sim a qualidade do pasto. As pessoas vão ficar no nosso negócio porque é, é legal trabalhar no nosso negócio, o clima é legal, então esse engajamento é muito importante. Então é importante praticar empatia, o revendedor, o gerente do posto que lida lá no dia a dia com as pessoas, né, o respeito. Né? Então tudo isso, fazer com que as pessoas gostem de trabalhar com a gente. Saber quem está do seu lado, com quem você pode contar. O dia que você precisar é, trabalhar, virar um, um fim de semana, enfim, a, contar com a pessoa. Você vê que a pessoa é, ela é disponível para o trabalho. Reconhecer os esforços do time. que uma das coisas que gera engajamento é o reconhecimento. E reconhecimento não necessariamente precisa ser financeiro. Ele pode também ser financeiro, mas às vezes... É uma palavra de motivação, é uma palavra de agradecimento. Então, assim, é fazer com que as pessoas queiram né, trabalhar no nosso negócio. Os empreendedores de sucesso sabem reconhecer o papel fundamental dos colaboradores e quando ele espera superar as expectativas dos clientes e gerar um encantamento pelos serviços. Quem faz isso no nosso negócio são os colaboradores. Né? No, não é o revendedor que atende todo mundo. Então, assim, para a gente ter clientes muito bem atendidos, a gente precisa ter pessoas que encantem esses clientes né? e pessoas engajadas tendem a encantar mais os clientes. É preciso então contar com um time de pessoas competentes e envolvidas. Então pessoas treinadas, pessoas que foram preparadas, pessoas que sabem o que podem fazer e o que não podem fazer. Pessoas que é, é, saibam é, trabalhar dentro da cultura esperada, conheçam os valores da empresa, conheça a missão da empresa, então tudo isso que a gente fala que é a criação de uma cultura né, da rede, da marca, enfim, tudo isso é importante, o empreendedor de sucesso busca adquirir ele para si os conhecimentos adequados para o negócio, para que? Para contratar corretamente as pessoas e para desenvolver corretamente as pessoas, para que essas pessoas tenham competências, às vezes, até complementares às suas. Vamos dar um exemplo prático aqui. Às vezes eu tenho um revendedor que é, um, que é fera, por exemplo, em gestão financeira, mas ele não é tão bom, por exemplo, é, em atendimento a cliente. Então, assim, ele procura pessoas que têm essa competência de atendimento a cliente. Então, e, e o contrário pode acontecer também, então é, não basta eu contratar um monte de gente parecido comigo, eu tenho que contratar competências complementares, e aí é, é como se fosse manejar como o Mário Sérgio Cortella fala, é manejar o estoque de conhecimento dentro da empresa, então assim, cada pessoa é um estoque de conhecimento, cada pessoa tem seus pontos fortes, então eu tenho que saber qual é o ponto forte de cada um, e usar o ponto forte de cada um. É isso que o empreendedor, enfim, deve buscar para poder fazer uma boa gestão da sua equipe.
0: Léo, falamos até aqui sobre diferentes competências comportamentais dos empreendedores de sucesso. Agora, a pergunta que te faço é, na sua visão, como mudamos o nosso comportamento? Porque vamos combinar, né? Não é nada fácil. E levando para a área profissional, como podemos desenvolver este comportamento empreendedor? É algo possível de aprender?
1: É possível sim, Karen. É possível aprender é, essa parte comportamental, o comportamento empreendedor. Então, tem alguns caminhos aqui que eu posso apontar. Então, quando a gente falou de soft skills ou competências comportamentais, elas são, sim, desenvolvidas, não, não, não ache que, ah não, eu não nasci comunicativo, eu não nasci empreendedor, isso não, não é verdade, assim, em algum nível, todas as competências comportamentais são possíveis de se desenvolver, eu posso evoluir em todas elas, basta o que? Basta eu ter vontade e basta eu é, me preparar para isso, né, então esse é o primeiro ponto, é você entender quais são as competências comportamentais que você precisa desenvolver e aqui vale, por exemplo, técnicas de coaching, técnicas de feedback, até perguntar pra, para outras pessoas que convivem com, com você, enfim, como empresário, perguntar para as pessoas o que, que você acha que eu tenho que melhorar, né? Porque assim, a gente não costuma pedir feedback, a gente não costuma pedir para as pessoas com quem a gente convive para ver como o outro me enxerga, esse exercício de autoconhecimento é muito importante, como o outro me enxerga e não apenas como eu me enxergo, então tem que vir de fora este feedback, né? esta, esta informação, porque aí a partir disso e, e normalmente vem informações que a gente não tinha consciência e eu não consigo trabalhar algo que eu não tenho consciência, então o primeiro ponto é esse, ter consciência dos meus pontos a melhorar, então feedback, coaching, ajuda nesse sentido, para eu primeiro saber quais são as competências comportamentais que eu tenho que melhorar, e aí depois buscar né, exatamente técnicas, livros, enfim, é, cursos que desenvolvam isso, essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa é o que a gente chama, uma palavra que é, é muito dita hoje em dia, é meio moda, mas a gente evitando um pouco isso, vamos falar profundamente sobre isso, que é o mindset, né? O que que vem a ser a palavra mindset? A palavra mindset quer dizer mentalidade, então é, é fazer o que? É fazer ajustes na nossa mentalidade, porque muitas vezes a nossa mentalidade nos sabota, a gente pode pensar assim, ah não, mas eu não vou conseguir isso, não, mas eu não sou bom em finanças, eu não sou bom em comunicação, eu não sou um bom líder, se você está falando para você mesmo que você não é bom, automaticamente você já está se auto sabotando, então o que, que acontece, você tem que mudar essa mentalidade, você tem que evitar esse pessimismo, o mindset que você tem que buscar é o que os especialistas chamam de mindset de crescimento, que é falar o seguinte, é, é pensar exatamente o contrário, não, mas eu vou evoluir, mas eu vou conseguir fazer isso, eu, eu não sou bom hoje, mas eu vou, eu vou me aprimorar, então é a mentalidade da evolução, então isso também é um ponto bastante importante. É, que a gente tem que buscar. E um terceiro elemento muito importante que é rever as, nofas, as nossas motivações, as nossas crenças e o nosso propósito, né? ter valores bem definidos. Isso tem a ver com a cultura, né? porque assim, quando a gente fala de crenças, é, os especialistas, é, quando eu falo especialistas, psicólogos, enfim, eles têm essa habilidade que diz o seguinte, os nossos pensamentos geram sentimentos. E são os nossos sentimentos que geram as nossas atitudes. Então quando eu tomo uma atitude equivocada, ela não nasceu do nada. Essa atitude nasceu de um sentimento que nasceu de um pensamento. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Um cliente que eu não atendo da forma correta, né? eu não atendo da melhor forma. Então é uma atitude ruim. Mas muitas vezes você pode perceber que teve um sentimento ali, o atendente percebeu que o cliente não, não tratou ele com respeito, então assim, opa, peraí, teve um sentimento de falta de respeito, isso gerou uma atitude de um atendimento equivocado, então não basta eu julgar a atitude, eu tenho que entender o sentimento que está envolvido e qual foi o pensamento por trás de tudo isso. Então isso são técnicas de rever crenças, de entender de novo, de autoconhecimento, isso não é simplesmente a gente ler um livro, enfim, a gente tem que mergulhar profundamente aqui, entender entender né, qual é o sentido, né? Porque, o que eu estou fazendo ali. Porque o empreendedor ele tem muito claro, os empreendedores de sucesso veem no seu empreendimento o sentido da sua vida. Ele quer deixar uma marca positiva no mundo, ele quer resolver problemas, ele quer ajudar os outros, ele quer fazer a diferença por meio dos seus produtos e serviços e por meio do seu negócio. Tá? Então assim, é algo maior. Então quando você tem isso no seu pensamento, você só vai ter sentimentos positivos e atitudes positivas, porque você está nesse mindset de crescimento. Então, assim, eu tenho que ter toda essa visão e, aí sim, tendo isso claro na minha mente, desenvolver essas habilidades, né? As hard skills, as habilidades técnicas que são aprendidas por meio de treinamento e as soft skills que são desenvolvidas por meio de colocar na prática, né? Então, é sim, fazer treinamento, ler, mas também experimentar na prática. Então, eu acredito que esse é um caminho.
0: Léo, o Brasil ele é um país de forte cultura empreendedora, né? E pela sua experiência, pelos estudos que desenvolve, quais você acredita ser as principais motivações para o empreendedorismo?
1: Olha, Karen, é, a gente percebe ali nos estudos, né? Tem um estudo da, que a fonte é a Endeavor, né? Endeavor é uma instituição... Né, que fomenta o empreendedorismo no Brasil, eles têm uma pesquisa é, do panorama empreendedor do Brasil, já tem alguns anos, deve ser de 2018 ou 2019, mas continua muito atual, que ele traz ali né, as principais motivações, que é o que levou vários empreendedores a, a buscar o empreendedorismo e tem ali a, a, algumas situações diferentes. Né, quando é, eles falaram ali com os empreendedores, eles descobriram, por exemplo, o empreendedor, que ele virou empreendedor porque ele herdou o negócio. Então assim, não é que ele buscava ser empreendedor, ele, ele foi herdeiro, então ele assumiu os negócios da família. Isso foi uma motivação. Eu tenho que cuidar dos negócios da minha família. Isso pode ser uma motivação. Uma outra motivação, o empreendedor idealista. O que é um empreendedor idealista? É aquele que quer mudar o mundo positivamente. Então ele quer construir um mundo melhor, ele quer... É diminui as diferenças sociais, enfim, e faz isso por meio de um negócio. Então ele quer, é, por exemplo, nós estamos falando aqui de, de combustíveis, então assim, nós estamos falando de energia, as pessoas para viver precisam de energia, minha casa para funcionar precisa de energia, meu carro para funcionar precisa de energia, para poder fazer o que tem que fazer e evoluir. Então, olha o pensamento onde vai da pessoa. A pessoa idealiza e ela quer construir um mundo melhor e constrói o seu negócio nesse sentido. Ele não está lá simplesmente vendendo um combustível. Ele não está lá simplesmente vendendo alguma coisa na loja de conveniência. Ele está mudando o mundo por meio do seu negócio. Esse é um empreendedor idealista. A gente vê também o empreendedor nato, que é aquele que já nasce querendo montar um negócio. né? Então, assim, existe o um empreendedor nato. Não quer dizer que para ser empreendedor eu tenho que ter nascido assim, mas tem esse cara que ele já desde criança é, já trocava coisa na escola, enfim, já via oportunidades, enfim, e, e, e vai crescendo e isso, acha no empreendedorismo, acha nos negócios uma forma de dar vazão ao seu jeito de ser. Também é uma motivação. Existe também, a gente não pode negar, a motivação financeira. Inclusive é um, é um tipo muito importante que costuma muito dar certo. É, a Endeavor chamou isso de o empreendedor da busca do milhão, que é aquele cara que quer virar milionário e quer virar milionário de uma forma positiva, com todo mérito, né? não tem problema nenhum. Ele vai trabalhar, ele vai construir, ele vai é, evoluir, ele vai montar vários negócios, ele vai montar vários postos, ele vai ficar milionário e vai gerar um monte de emprego e vai multiplicar essa positividade, vai gerar prosperidade para o Brasil né? Então assim, são várias motivações que a gente viu Então assim, você pode estar dentro de, de várias categorias E o importante, o importante não é só qual foi a sua motivação O importante é assim, o que te move de hoje para frente Não é só o que te motivou lá atrás É o que está te movendo daqui para frente Qual é o seu propósito de vida né? Assim, por que você é empreendedor né? Então assim, ter essas respostas A gente acredita que ajuda né? o revendedor, enfim a ter mais consciência do que ele está fazendo, qual a melhor forma de se fazer, porque a gente acredita que é, a gente vai melhorar tudo no Brasil por meio do empreendedorismo. É o empreendedorismo que multiplica o capital, é o empreendedorismo que multiplica emprego, é o empreendedorismo que gera renda para as pessoas. Então, assim, o empresário que tem essa mentalidade, ele não só pode, como deve ter muito sucesso. E é isso que a gente acredita.
0: É, mas não tem jeito, né, Léo? Como nós já vimos aqui, um empreendedor, para ter sucesso, ele tem que se capacitar, tem que buscar desenvolver habilidades emocionais. Agora, o que mais você tem observado né, como empresário, como consultor de negócio, em tantas empresas, e em relação até à atitude empreendedora, né? Algum outro aprendizado, assim, para uma boa condução nos negócios que você possa compartilhar aqui com a gente?
1: Tem um aprendizado, sim, importante aqui, Karen, que eu gostaria de citar. Na verdade, são duas soft skills, são duas competências comportamentais que eu queria deixar aqui como reflexão né, para os nossos revendedores, para todos os nossos amigos da Ali, que é o seguinte. A primeira delas é o protagonismo, a importância de você ser protagonista do seu sucesso. Foi detectado também, de forma científica, né, em estudos, que os empreendedores de sucesso eles são aqueles que buscam o protagonismo, ou seja, o que eu posso fazer para mudar as coisas. Eles não buscam culpar terceiros, eles não, não culpam o governo por ter muito imposto, eles não culpam o pai porque não deu educação, enfim, eles não culpam o marido, mulher, o filho, eles não culpam o funcionário, eles não buscam culpados. Eles sabem que assim o sucesso depende deles. O protagonismo é uma reflexão que eu queria deixar aqui porque assim muitas vezes vem esses pensamentos de culpar terceiros na nossa cabeça, mas assim o que faz a diferença é o empreendedor falar o seguinte, o que, que, que eu posso mudar, o que, que eu posso fazer para melhorar essa situação, o que, que está sobre o meu controle, porque a gente acredita que os empreendedores têm que tomar as rédeas e assumir o seu próprio destino, é ele que vai fazer a diferença. Não buscar culpados né? e sim mudar as coisas que você pode mudar. Então o nome disso é protagonismo, isso é uma grande reflexão que eu queria deixar aqui. E a, a segunda é exatamente é a adaptabilidade, também é uma competência comportamental. Inclusive nesses tempos né, que nós vivemos hoje, né, às vezes de isolamento, às vezes de não poder circular pelas lojas, enfim, a gente teve que adaptar o negócio. E a gente está tendo sistematicamente que adaptar o nosso negócio seja na forma de vender, seja na forma de chegar no cliente, seja na forma de comunicar o nosso negócio, quando muda a situação, eu tenho que adaptar o meu negócio, eu tenho que mudar junto. Se o cliente mudou, eu tenho que mudar. Porque como a gente falou na, numa das perguntas anteriores, o cliente é o centro do meu negócio. Se ele está mudando, se o comportamento dele, né, se o hábito do cliente está mudando, eu tenho que mudar também. Eu não posso ficar preso a regras e processos antigos que não estão mais funcionando. É claro, sempre dentro das regras da marca que eu represento, mas esta adaptabilidade também é um, uma característica importante dos empreendedores de sucesso que a gente deixa aqui como reflexão para os nossos revendedores.
0: Muito legal, Léo! Muito conteúdo interessante aqui e ensinos valiosos. Pessoal, espero que vocês também tenham gostado muito. Vamos chegando ao fim já do nosso episódio sobre o comportamento empreendedor com a participação do Leonardo Marque da Prax Business. Léo muito obrigada mais uma vez por compartilhar com a gente aqui os seus conhecimentos.
1: Eu que agradeço, Cari. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Admiro muito todo o trabalho realizado pela Ali Combustíveis. Quero mandar um abraço para toda a equipe, para os revendedores, para os gerentes, atendentes, o pessoal do posto, o pessoal que está lá no dia a dia atendendo o cliente. Eles fazem a diferença, continuem fazendo esse excelente trabalho. E deixar um abraço e um desejo de muita prosperidade e sucesso para todo mundo que nos ouve aqui hoje, tá? Até uma próxima oportunidade e um grande abraço a todos.
0: Então é isso, pessoal. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.
1: Você acabou de ouvir Tanque
0: Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?